0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panam Post. A nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube, como siempre les recuerdo que nos pueden oír sin retraso si se suscriben en nuestro sitio web. Por cuenta de la crisis que vive Venezuela, que pues cada vez es increíblemente peor, las imágenes son terribles, la gente se muere en las calles buscando comida en la basura y bueno, también a propósito del triunfo de Bolsonaro en Brasil como presidente, que será el nuevo presidente de Brasil, pues cada vez se habla más de la posibilidad de una intervención militar ya como única esperanza de liberación de Venezuela. En el podcast de hoy tocamos este tema, hablamos de las diferentes posibilidades, por supuesto en términos militares porque, bueno, para nuestro invitado de hoy no es posible una salida que no incluya la vía militar. Hablamos de quién debería liderar eso, de cómo debería ser también el proceso de transición, que es algo muy importante y también comentamos algo muy interesante y es que hablamos de la teoría liberal, porque dentro del liberalismo se discute mucho si es liberal o no y si estaría aprobado o no desde la teoría una colaboración militar para liberar a Venezuela, pues hoy vamos a hablar de eso nuestro invitado es Gilberto Ramírez, él es historiador y candidato a magíster en Geografía Gilberto, buenos días y gracias por estar con nosotros hoy
1: Buenos días Vanessa y qué gusto estar contigo de nuevo
0: bueno Gilberto, pues creo que el tema por estos días es Venezuela por muchas cuestiones, pero sobre todo después del triunfo de Bolsonaro en Brasil se habla mucho de que está cerca eh, una posible intervención militar en Venezuela y bueno, quiero empezar preguntándote primero si tú crees que hay alguna opción que sea diferente a, a una vía de hecho militar y de mano dura.
1: Eh, no, Vanessa, yo no veo que haya una opción diferente y en todo caso una opción, digamos, eh, lo más parecido a una opción diferente sería que desde el mismo ejército venezolano se termine destituyendo a, a Maduro. No sé, se ha hablado mucho de la posibilidad de que Padrino sea una persona que lo reemplace, es decir, que desde el mismo chavismo se le retire a Maduro. Eh, y a la cúpula quizá más corrupta y criminal de, del gobierno que hay en, en Venezuela, un poco similar a lo que pasó de hecho con el colapso de la Unión Soviética, que en buena medida tuvo como responsables también a los militares, que por no querer ya reprimir a la población y quitarse de encima un gobierno con tantos problemas, se lideró de esa manera, pero yo la veo muy remota.
0: Y en todo caso, esa no creo yo que fuera una solución a largo plazo, no porque igual Padrino pues viene siendo como lo mismo.
1: Sí, sobre todo porque, Vanessa, eso siempre es muy importante recalcarlo, eh, y ya lo han venido documentando mucho desde varios escenarios, entre esos ustedes desde el Pan Am Post. La presencia de los cubanos y la asesoría militar de los cubanos sería un factor que impediría que esa transición se vea ...fácil y a largo plazo, como efectivamente tú lo mencionas. Uh
0: -huh. Gilberto, entonces hablemos de, de la vía militar... ...porque bueno, de la vía militar hay muchas opciones... Cuando uno habla de una intervención o cuando habla de cualquier vía militar la gente se imagina pues como unos helicópteros de Estados Unidos llegando y, y una cosa así como una película y eso pero hay muchas opciones. ¿Cuál sería la opción que tú creerías o las opciones que tú creerías viables para, para una liberación de Venezuela que incluya colaboración internacional y por supuesto algún tipo de... De, de estrategia militar ahí
1: pues lo primero es terminar de agotar las vías legales en este caso las diplomáticas porque es evidente que desde adentro en Venezuela ya esa, esas vías están agotadas y me refiero especialmente a que se termine de hacer un cerco al gobierno de Venezuela no solo en términos de no reconocimiento del gobierno sino de medidas de, de bloqueo económico y demás Digamos que en la medida en que se le aísle cada vez más a estas personas, inclusive es más probable detonar que desde el mismo país, desde los mismos venezolanos, se haga la labor de inteligencia para capturar a todas las personas, digamos, más los que serían objetivos militares, ¿cierto? Porque una invasión, una liberación, una ocupación de otros ejércitos, si no se tiene claro esos objetivos, pues digamos, no, no, no pasaría por nada. Eh, o quedaría más bien en poco entonces yo creo que eso es la, lo primero y ahí es muy importante esperar mucho lo que pase en el siguiente año sobre todo el informe de derechos humanos que está pendiente de hacerse desde la ONU en este caso por cuenta de Bachelet que por cierto además sería habría una presión política muy fuerte por una persona que es evidente de alguna u otra manera ha sido simpatizante del proceso de la revolución bolivariana en Venezuela y demás entonces yo creo que ese escenario hay que tenerlo así en cuenta para que ahí sí lo que, digamos, algunos hemos sostenido sean países vecinos los que han sufrido el impacto de la crisis venezolana, sobre todo por la diáspora y sus migrantes y demás, que se ha vuelto incluso problemas de seguridad en algunos casos, sobre todo hacia las fronteras, quienes ya lideren una, una acción militar eh, en consecuencia. Uh
0: -huh. Gilberto, ¿y tú cómo ves el clima para eso? Porque si bien yo a Bolsonaro lo veo o creería yo que está muy dispuesto a eso y creo yo que diferentes informaciones que nos han llegado, eh, como por ejemplo la del Washington Post o el New York Times, no recuerdo no, no recuerdo exactamente cuál fue el que dijo que, que eh, desde Estados Unidos se están reuniendo con militares venezolanos para planear una posible intervención eh, de, ¿Cuáles, ¿cuáles serían esos países que podrían ayudar y cómo es todo el ambiente? Porque a lo que iba es a que desde Colombia, Duque, lo veo yo muy reacio a eso, ¿cómo lo ves tú?
1: No, en general todos han sido reacios por lo menos en manifestar que es la principal voluntad política pues digamos, no descartan de entrada que, o no descartan del todo que eso sea una opción, pero tratan de que no, de no agitarla de no abanderarla y en el caso de Duque, primero porque lleva muy poco tiempo en el gobierno y, digamos, también ha tenido otras prioridades, inclusive en términos de seguridad. El caso del ELN o grupos criminales, como este caso famoso de Guacho, eh, que los han ocupado bastante. Y en el caso de Bolsonaro, pues eh, hay que esperar a que se posesione, ¿no? Entre otras, porque no sabríamos quién sería el gabinete eh, responsable en términos de defensa y demás desde Brasil para esto porque por lo menos desde lo que es Estados Unidos, por una labor de coordinación propia de sus, de sus tropas del bloque sur y demás, pues claramente lo de Venezuela ya lo han venido eh, tratando de alguna manera, pero sobre todo en términos humanitarios y de contención, es decir, que el problema no se exporte más allá de Venezuela. Yo lo que veo es que en general el clima todo apunta a, a que cada vez menos se descarte esta opción, así no tenga mucha oportunidad popularidad en términos de opinión pública, o no haya un grupo que visiblemente lo, lo esté liderando, pues por lo menos de peso político. Uh -huh. Pero todo, digamos, apunta a que cada vez más el aislamiento que se le ha venido dando al gobierno venezolano y a Nicolás Maduro implica que el día de mañana, si se le declara objetivo militar, pues nadie va a quejarse de que, de que se le declare de esa manera. Uh
0: -huh. Gilberto, eh, uno de los problemas que apuntan muchos y que se apunta, por ejemplo, desde el libertarismo, de que pueda tener una intervención extranjera, tiene que ver con que no se sabe, a, o sea, a quién se le entrega el poder. Y, y quisiera hablarte de eso porque, bueno, en Venezuela, para mí, hay, hay un grupo de muchachos que sí, que sí está, bueno, muchachos no, ellos ya son grandes, que sí está trabajando en eso. Y es esta gente de rumbo a libertad, pero bueno, es más. Más allá de eso, lo que te quisiera preguntar es cómo debiera ser ese proceso después. Es decir, acá se llevan a las cabezas eh, del chavismo y hay que poner a alguien. ¿Y cómo debe ser ese proceso de, 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 de mano dura y acabar, por ejemplo, con los colectivos que hay eh, en, 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 en Venezuela? Y des después de haber, digamos, sacado a las cabezas, ¿cómo debería ser ese proceso?
1: No, ahí es muy importante y por eso la importancia de que sean países vecinos de la región, inclusive más que Estados Unidos, que es lo que muchos también se imaginan cuando uno habla de una liberación militar de Venezuela, que por supuesto, digamos, no se descartaría ese apoyo. Es que se constituye un gobierno de ocupación, de transición, de una manera muy similar a lo que ocurrió, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el caso alemán que se les entregó el poder a fuerzas locales y se llamó después a elecciones, por lo menos después de dos, tres años de que se depuró al país, en este caso pues de juzgar a todos los responsables de los crímenes eh, de los nazis uh
0: -huh.
1: y, y generar los mínimos de normalidad como para que el país pueda recuperar el rumbo por su propia cuenta. En este caso, además, con un antecedente y es que... Eh, toda la población en el exilio venezolana, que incluye inclusive líderes políticos que uno podría eh, pensar llegasen a desempeñar algún tipo de, de papel importante, pues estarían eh, digamos que a disposición, porque es una diáspora pues, enorme, estamos hablando ya de millones de venezolanos por fuera, que después de un tiempo de tres, cinco años, no sé, por dar una cifra, mientras esta gente también vuelve al país y demás, en el caso de que lo hagan, eh, se puedan dar esas condiciones para esa transición, porque de momento los grupos opositores que existen pues también han sido cómplices claro. de, del gobierno de Maduro, y saber determinar ese tipo de responsabilidades creo que se demoraría un, un buen tiempo como para saber quién es, como quien dice separar, uh -huh. separar el, el trigo de la paja claro, sí porque además se se,
0: si además se necesita a ver mano dura, mira, acá conseguí una frase de Hayek la que dice, lo opuesto a la democracia es el autoritarismo, mientras que lo opuesto al liberalismo es el totalitarismo. Mientras que puede haber una democracia totalitaria, puede haber un autoritarismo basado en principios liberales. Que para mí es lo que tiene que haber en ese momento en Venezuela. Y habría que buscar quién haga eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso que estoy diciendo? No,
1: por supuesto. Aunque yo no haría tanto énfasis en hablar de mano dura, porque también se puede dar, o sea, de hecho ahorita en Venezuela hay mano dura, <risa> sino que haya una coacción legítima, es decir, que no haya impunidad ante crímenes que ya se sabe se han cometido desde el mismísimo gobierno. O eh, dándole carta abierta a que criminales de todo tipo se hagan hoy en día a las poblaciones y sometan al terror al que tiene sometida a la población venezolana. Yo creo que ese es el énfasis que hay que siempre dar, porque entre liberales se discute mucho este tema de la fuerza cuando se considera que puede llegar a ser ilegítima y claramente lo puede llegar a ser, pero no se descarta. Y de hecho, no solo Hayek, sino también Mises y otros personajes siempre consideraron el uso de la fuerza como legítimo, pero no precisamente eh, la primera opción, siempre la, la última ratio, como quien diría, en términos de, de política.
0: Claro, sí, No, lo que pasa es que yo no veo otra, pero eh, Gilberto, uh, tú escribiste una columna sobre lo que diría Mises de la intervención y ese es el otro tema polémico porque yo identifico dos cosas, primero lo que se haría, que es lo que acabamos de hablar después de sacar digamos a las cabezas y y, y, ¿Y qué método utilizar? Y lo otro sería desde el principio la intervención, muchos dicen no, intervención no, pero, pero casualmente la mayoría de libertarios que yo conozco que están en Venezuela, dicen claro que sí, si nos estamos muriendo de hambre, desde la teoría que, que podría decirse, desde la teoría por supuesto liberal de una intervención en Venezuela.
1: Es pues un poco lo que te reiteraba, lo que te decía antes, perdón, y es que el uso legítimo de la fuerza nunca fue rechazado por los liberales. Eh, lo que pasa es que siempre le pusieron muchos condicionantes, precisamente porque eh, se puede llegar a desmanes con mucha facilidad. Está muy bien conocidas las críticas en ese sentido, tanto de Mises y otros personajes al imperialismo y al fascismo que se consideraría como los dos grandes riesgos de, de, de pasarse en el uso de la fuerza pero para ciertas ocasiones en las cuales lo que está en juego es la libertad, eh, el recurso a la fuerza pues nunca, nunca lo rechazaron inclusive porque el liberalismo nació al menos de título propio así como el liberalismo eh, también en rebelión a la tiranía, que eso siempre es muy importante recordarlo, ¿sí?, la idea de que cuando hay un gobierno que es tirano es legítimo rebelarse ante él, inclusive llevar a cabo eh, el derrocamiento del mismo, porque algunas veces simplemente se contemplaba como, como quien dicen coloquialmente armar rancho aparte, un gobierno aparte y demás, eh, pero también derrocar al tirano. Entonces eso es muy importante porque esa tradición de rebelión a la tiranía es liberal eh, y eso... Digamos, lo tienen muy claro, pues estos venezolanos que tú mencionas. Porque si piden ayuda a militar extranjera es porque desde Venezuela ya es muy difícil, ¿sí? No es porque no quieran, sino porque efectivamente es muy difícil desde, desde adentro ya. Uh
0: -huh. Gilberto, ya para terminar, ¿tú en qué crees que deberían trabajar los libertarios venezolanos en este momento? Porque. Pues bueno, vemos a algunos muchachos con un instinto suicida o yo personalmente he hablado con muchachos que ellos mismos reconocen tener un instinto suicida y dicen, estamos dispuestos a lo que sea. Pero a mí eso, eso no me parece que esté bien cuando uno sabe que va a perder y luego tienes a otros que dicen, bueno, no, estamos trabajando en educar a la gente y no sé qué, pero qué tan posible es intentar educar a la gente en medio de, de, de que la gente se está muriendo de hambre. O sea, ¿cuál sería tu consejo para, para los libertarios venezolanos en este momento? ¿Qué se puede hacer?
1: Hay una frase que me gusta mucho de Simón Bolívar, a pesar de que no sea una persona preferida de mis lecturas y demás, que dice, la desesperación no elige los medios que la sacan de ella. Es decir, aquí hay mucha actitud desesperada y la idea precisamente de que la liberación militar sea cada vez más considerada hoy en día es porque más que nunca tiene probabilidades de éxito. Eh, y en ese sentido lo primero y más recomendable, sobre todo a la gente que está en Venezuela, es documentar es documentar todas las personas que se consideren eh, cómplices o responsables de, de los crímenes del gobierno y demás, para que frente a un ejército eh, extranjero, o cualquier ayuda militar extranjera, pues ellos puedan eh, apoyar. Aquí es muy importante, Vanessa, recordar antecedentes. Siguen sí, en una situación también guardando las producciones muy diferente a la de Venezuela, como fue el caso que te comentaba de la Segunda Guerra Mundial, de las naciones ocupadas por los nazis, Francia, Polonia, Holanda, entre otros. Toda esa comunidad extranjera en el exilio, incluyendo sus gobiernos, organizaron tropas, ¿sí? Eh, con los mismos nacionales para recuperar su país. Obviamente había un comando de fuerzas aliadas y demás, pero habían tropas francesas recuperando Francia, habían tropas polacas, había todas estas cosas, y bueno, sobre todo francesas, que es el caso más conocido, para recuperar su país. Entonces aquí siempre es claro tener en cuenta la comunidad venezolana en el exterior, que... En el caso de los que tengan dinero, pueden ayudar con dinero, los que inclusive quieran ayudar ellos mismos como, como tropa, pues bienvenidos. Pero lo importante es cada vez elevar más esta idea como, como una opción a considerar. Uh
0: -huh. O sea, trabajar en, la, en el clima para que se dé la opción militar.
1: Y tomársela en serio con todo lo que eso implica prepararlo, porque por supuesto no es una opción fácil, tiene muchos riesgos, pero... Pues digamos Ya hemos cedido bastante ante el mal, como decía Mises, en el caso venezolano. Y no nos podemos dar el lujo de no combatirlo con mayor audacia.
0: Bueno, Gilberto, pues gracias por hablarnos hoy de esto.
1: Gracias a ti, Vanessa, y un saludo.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.